0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Antes Tarde do que Nunca, o podcast de histórias inspiradoras e empreendedoras aqui da região. Sim, você deveria estar vendo o Pancho aqui. Ele, infelizmente, não pôde estar, então eu estou aqui tentando substituir o insubstituível, ocupando essa cadeira para conversar com mais pessoas inspiradoras por aqui. A gente Já... fez uma
1: enquete no Instagram, ganhou teu nome lá 100% <risos> a mais. Não deu nenhum voto no Pancho. <risos> Sacanagem.
0: Tolo. Já segue aqui, se inscreve no canal. Para continuar acompanhando as histórias todas empreendedoras, se você está ouvindo no Spotify ou em alguma plataforma de áudio, também dá para seguir, dá para avaliar com cinco estrelas, vai lá e não esquece, não é mesmo, Rafael
1: Silva? É isso mesmo, posso falar dos patrocinadores? Por favor. Então tá, quem paga essa bagaça toda. <risos> Obrigado demais a Proway, uma das maiores escolas em tecnologia, vocês são um orgulho máximo na nossa região, é, é, sozinhos, quase sozinhos, né mas junto com a BlueSoft vocês criaram um programa chamado Entra 21, que formou mais de 5, 6 mil jovens na área de tecnologia, né? Se você está buscando uma carreira, se você está querendo melhorar a sua carreira também, conversa com eles, além da área de tecnologia, eles têm várias outras camadas de produtos que vocês certamente vão se encontrar. Se você é uma empresa de tecnologia e quer, de alguma forma, trazer jovens para dentro do seu negócio, eles têm um programa que educa jovens para a contratação, então conversa com eles, é, é, investe principalmente nesses jovens aí, que eu acho que certamente você pode fazer uma transformação na sua empresa de tecnologia. Obrigado demais ao Sérgio, Guilherme e também a Nayara por todo esse apoio desde, quase desde o comecinho, no começo a gente não pediu esse apoio, mas quando a gente pediu vocês estavam lá para estender a mão e o boleto de vocês sempre cai em dia, tá? Então obrigado demais aí, nunca erraram. E eu quero também agradecer não só para a Way, né, que é uma escola em tecnologia, a Premier Soft que é uma fábrica de software e de tecnologia. Tá pensando em alguma coisa, quer fazer um aplicativo, seja o que for que tu imaginar na tecnologia a gente tem isso, né? A gente pode pensar em algo e conseguir produzir. A Premier Soft é o lugar que você deveria conversar. Eles são a segunda melhor empresa para se trabalhar no Brasil em tecnologia e também tem um programa chamado outsourcing, ou seja, você tem um squad, um time pequeno de tecnologia, precisa aumentar ele por uma demanda, chama eles, eles alugam desenvolvedores pra vocês e dali vocês usam e, meu, é meio ruim, até meio estranho, né, com um ser humano isso, usa e depois devolve e joga <risos> fora, não, não é isso, não. aí vocês devolvem, eles montam esse squad em outro lugar, então conversa ou com JP, que tá viajando o mundo inteiro, praticamente não está em Blumenau, ou fala com o Rodrigo, que hoje é o novo CEO, conversa com eles que algum tipo de solução eles vão criar para vocês. A Isidora Automóveis, que é a oitava maior loja do Brasil, entre 40 mil né, empresas de veículos, eles são a oitava maior do Brasil aqui no nosso sul, em Blumenau, que é a matriz, eles compram, pouca gente sabe disso ou, ou lembra disso, eles vendem muito veículo, 200, 300 carros, mas eles compram muito veículos, conversa com eles, está ah, vendendo, está tá trocando, está botando esse carro numa concessionária, conversa com eles que certamente eles devem te mandar uma proposta. É difícil para chegar lá, é lá na 470, mas eles estão com uma loja abrindo nova agora na rua 7 de setembro e... Atendem vocês através do isidoro.com.br. Estão em loja Itajaí, Navegantes e também de Aragua do Sul. Obrigado ao Fernando, Eli e também o seu Isidoro, que trabalha de segunda a segunda. Quer tomar um café e bater um papo? e Não precisa comprar nada. Vai lá na Isidoro no domingo, tu vai Ele encontrar é o senhorzinho. Ele é bom de papo. E também os caras que mais entendem de eventos. Para mim a CRW. Conversa com eles, às vezes quer comunicar alguma coisa através de um evento. E aí imagina tu fazer um evento cara, que não tem nada a ver com a tua marca. Então conversa com eles que eles vão realmente padronizar e melhorar muito a forma que vocês escolhe. Sabe muito, tem de muito de brand, sabe o quão importante na hora de um evento de se comunicar bem. A CRW é a casa, é o lugar, Kleber. Jonathan que tá aqui, né? É o Jonathan que tá aqui dormindo agora aqui atrás? Ah não, então tá. Tá acordado, Jonathan? Então tá, tá, tá acordado, acabou de dizer oi. Então obrigado a todo mundo da CRW, principalmente por esse apoio que pra gente é muito importante dar um upgrade né, nessa conversa aqui, eu acho que melhora um pouco mais ainda daquilo que a gente está comunicando. Demais. Caraca. É, a gente respira, tem que, é, a gente respira, tem que a gente é. fazer isso gravado para uh -huh. ser gravado. <risos> o que a gente está falando hoje aqui? Eu já, eu já conheço, particularmente eu conheço esse cara. Então, cara, hoje é o papo engenho, vai ser tá? bom.
0: É, ah. O papo vai ser bom porque a gente está recebendo o doutor Tiago tofaneto Doutor Tiago é dentista, mas a gente não vai falar especificamente sobre odontologia, a gente vai falar de uma outra coisa que é um pouco mais é, intensa e mais cheia de conhecimento, que é a odontologia digital, que é uma, um método, uma estratégia que ele desenvolveu. Sabia, Rafa, que em Bumanaus, se dá para você é, produzir um dente numa impressora 3D? Ah, não. Doutor Tiago, faz isso acontecer, sério né? mesmo, Thiago? <risos> -vindo, é Sério mesmo, Tiago? Bem-vindo, doutor.
1: Cara, virei cliente, né? Eu preciso fazer uns dentes aqui, tá, preciso melhorar esse negócio aqui.
0: É, e até eu
2: vi agora o patrocinador, achei interessante. Das, dos quatro patrocinadores, eu acho que três... Eu tem realmente potencial para ser cliente. Evento que eles fazem <risos> digital, a gente está começando <risos> a fazer os eventos, <risos> desenvolvimento de tecnologia, a gente está lançando uma forma nova de comercializar produtos. Olha vale a pena patrocinar. E a ProWay a gente <risos> também está recrutando novos talentos. Eu não sabia que eles faziam essa ponte oh, aí vai, de treinar sei. a rapaziada mais nova. Pô, show de bola, Wonder legal. On
1: demand, eles fazem para é a para a VAM, e é galera. totalmente
2: personalizado, customizado. Pra ti,
1: do jeito que tu quer, com o Ah, e quer. esse
2: meio de tecnologia é super escasso, difícil, é mão de obra especializada, é a gente gasta muita energia formando, legal, não sabia. Não. Doutor Thiago, serviço. vamos
0: começar da onde que você veio para Blumenau, contando um pouco da sua história na odontologia, como é que, como é que foi, como é que rolou isso? Não, eu sou, eu sou paranaense, oh, mais um eu, paranaense tô, é. É, eu tô, eu <risos> em
2: Blumenau há 14 anos. 14, 13, vai fazer 14 anos. E eu fiz odontologia lá. Paranaense, da onde? Sou de Maringá. Ah, Maringá. Maringá, Porra, Maringá é uma Linda. cidade bem legal, assim. Quando Linda eu falo, o pessoal ah. às vezes não conhece, é uma cidade do interior, mas é uma cidade bem desenvolvida, cresce muito. É bem legal. Até todo mundo fala assim, nossa, mas a cidade é tão legal, por que, que você veio para Blumenau, <risos> né?
0: Blumenau é legal também. Eu
2: gosto muito de Blumenau, quando eu vim a primeira vez me apaixonei. Mas enfim, fiz odontologia lá e naquela inquietude de querer sair e tal, provar, fiz alguns estudos na época do que, que seria um lugar legal para eu trabalhar e especificar especializar, né, numa área que eu tinha em mente, e aí Blumenau pintou como a, era a segunda opção minha no Brasil, é, para vir, querer montar um negócio, que eu já tinha aquelas ideias desde muito novo, e aí quando eu cheguei em Blumenau... Qual que era
1: a primeira já? <risos> Não, quando ele fala que era a segunda, eu pensei, cara, qual que era a primeira, né? <risos> eu,
2: eu fiz um mapeamento do sul todo, né, que eu queria sair da, da minha cidade, e Pro negócio que eu queria, cara, incrivelmente, a primeira cidade era São Bento do Sul, Caraca, que era São aqui Bento pertinho. Também é. é bem fofa a cidade. É, uma cidade um pouco menor. É bem menor. Bem menor, aqui. né? Tinha uma coisa assim, mas é, pro negócio, aparentemente, parecia ser muito bom. E... Mas só que acabei vindo para Blumenau, cara, desisti total de São Bento, nem fui pras tô, outras. Falei, não, acertou, é cara, aqui...
1: Né? São Enfim. Bento é bom, mas não é tão bom. Que nem não, é não, não é tão... Não, nada contra o pessoal E aí, até Bento, a proximidade mas... com praia, com tudo. Sim, é... sim.
2: Não, aqui é, é tem tudo que eu acho, assim, interessante. A cidade tem um porte legal... Tem uma característica, às vezes, também de, de ser uma coisa mais é, não interior, né? Mas é. o pessoal se conhece, tem aquela coisa, não é aquela coisa de cidade grande. Sim. Então, quando eu vim para Blumenau, eu falei, pô, é um lugar bacana, eu quero ficar aqui e deu super certo. Legal.
0: E já desde o começo, você imaginava trabalhar com essa área mais ligada à tecnologia, ligando a odontologia à tecnologia ou não? Qual era o teu plano?
2: Assim, Marina, a primeira vez, quando eu me formei, eu não queria ser um dentista que, sabe, incrivelmente atender, mão na boca, dentro de uma salinha quadrada o dia inteiro, entra um, sai outro. Isso nunca me fez brilhar os olhos, né? Uhum. Eu sempre tive uma pegada de tecnologia. E dentro da área do Odonto, quando eu me formei, o universo que mais tinha, que consumia tecnologia dentro das especialidades era radiologia, radiologia e diagnóstico por imagem. As tomografias, raio-x, e eu gostava muito disso. E aí, em cima dessa especialidade, eu pesquisei Blumenau e, na época, tinha uma carência muito grande. Então, eu fiz a minha primeira especialização em, em radiologia e imaginologia e aí quis montar o meu primeiro centro de, de radiologia. É, não sabia que o custo era tão alto, né? Meu pai sempre ficava de todas as especialidades você escolheu a mais cara. Eu falei, não, é que era mais moderna. E desde aquela época eu sempre tive essa pitidão por tecnologia, sempre gostei muito. E deu certo, vim para cá, tive uma história, montei uma clínica aqui de radiologia, trabalhei muito tempo lá com o pessoal da Ecomax, a gente uhum. criou uma vertente odontológica, foi uma coisa bem legal, assim. Só que aí os ciclos foram se fechando, né, uhum. e abrindo novos, e, e hoje a gente trabalha também com tecnologia, mas em uma outra característica.
1: Eu é... fui lá ver o teu... Est... Cara, eu chamo aquele estúdio, né? É, é lindo aquele teu lugar lá. E eu, eu vi que também tu tem uma pegada de educação. Sim. É isso? Tu... Sim. Como, é, como é que é? Né? Querendo ou não querendo, depois de se formar, meio que tu se afasta da educação e não, e tu fez o movimento
2: contrário. É, a, a gente... A ideia, cara, do instituto surgiu, assim, que a gente fazia os treinamentos, é que eu me envolvi tanto com essa parte de tecnologia nos últimos anos, que até minha esposa falava assim, é, Thiago, pô, Toda semana o pessoal te liga e você fica horas no telefone conversando. E eu já tinha a ideia de montar um, um espaço mais legal, uhum. uma coisa mais escolada, pra diferente. É
1: para quem não conhece Blumenau, na Ponta Gula é. é um bairro nobre, nosso, uhum. e é nesse, numa, das, das áreas mais nobres onde ele tem o estúdio lá.
2: É, até a própria construção já tem um conceito ah, diferente, é, lindo, a gente alugou claro. meio a dedo, assim, o ah. lugar, foi bem legal. Cara, e aí ela falou, monta, você gosta de falar tanto disso, por que, que você não faz um lugar para você treinar a galera e dar essas dicas? E aí nasceu essa questão da escola. Começa... É, sem, sem uma, um, um propósito tão grandioso, né, de, de, eu não sabia que a gente ia estar tá recebendo gente do Brasil inteiro, igual é. acontece hoje, e foi nascendo, foi desenvolvendo, a gente é, é muito novo, é recente, né a gente completa dois anos agora em fevereiro, e, e foi nessa, nessa curiosidade, querer fazer a parada da, da odontologia digital, e a gente montou o espaço, veio um, veio dois, de repente primeira turma, segunda, hoje acho que a gente está na décima terceira turma, Caraca. E passou já uma galera e a coisa vem ganhando uma proporção legal, assim, e tudo num time massa, assim, uhum. não é. Não saiu atropelado. Está fluindo, assim, eu gosto quando a coisa acontece desse jeito, que tem sido bem legal.
1: E uma coisa que geralmente as pessoas me perguntam, eu acho que eu vou te, eu vou te reperguntar, né? É, ensinar os outros não é. Que, eu acho que deve ser um pouco da resposta, ensinar os outros. Não é criar esses. esses é, é, é... Como é que é o Não, Como é que tu lida com isso?
2: Ah, cara, isso é uma... eu fiz muito curso na minha vida, assim, profissional. E eu sempre fiquei puto, assim, não sei, desculpa o palavreado. Não, né? não, Mas, pode, assim, falar vontade, gente... pode Cara, é, você não. vai no lugar, <risos> você se desprende a sair da tua cidade, ir lá e, e querer aprender e fazer um negócio. E muitos, às vezes, ficavam segurando conhecimento nessa questão de falar, poxa, não vou passar tudo também, porque o cara vai ser o meu concorrente e tal. E eu lembro que uma coisa que foi marcante, assim, divisor de águas na minha, na minha profissão, na minha carreira. É, em 2012, eu fiz um curso em São Paulo com um cara fantástico, assim. Depois eu fui descobrir a história dele, que se chama Christian Koch, uma hum. puta história. O cara, é dez, assim, a família mais antiga de dentista do mundo. Caraca. E ele é brasileiro, o cara dá curso na gringa, assim, tem uma cabeça totalmente diferente. Meu, primeiro dia o cara chegou lá, pegou o pendrive dele e falou assim, ó, tá minha aula toda aqui, todos os slides, tudo, tem meu telefone, meu WhatsApp, o que vocês precisarem, eu tô aqui. Eu falei pô, que que é isso, né? Eu o cara uma, uma puta aula, um negócio assim extraordinário, o conteúdo ele deu no primeiro dia, falou, ó, oh, não quero que você fique preocupado em copiar, a foto tá aqui, cara isso aqui é para vocês, para vocês desenvolverem e replicarem. A partir disso a minha filosofia de quem trabalha comigo e quando a gente entrou agora nessa área do ensino, cara, é, é uma transparência ao máximo, assim, e é muito legal, porque o, o, o feedback é muito massa, quando você passa de verdade, assim, tudo que você você recebe de volta uhum. muito insight, você cria muito amigo, cria muita conexão, e aí você vai se desenvolvendo numa velocidade muito maior. Eu vejo que tem gente que estuda tanto para saber o que eu sei, e hoje, às vezes, eu tenho tanta resenha boa com tanta gente que viu transparência, que eu recebo muito conhecimento e a gente vai evoluindo de uma forma muito mais natural. Para mim, esse é o, é o que mais pega assim, no, no ensino, sabe? Se você passa realmente, cara, vem com muito mais facilidade também.
1: Eu acho que educa mais do que ensina, né? No Sim. fim, né? Tipo, cara, tu aprende muita coisa e aí, exatamente... E eu, eu, eu acho que tem um ditado que diz, tu tá sempre na, primeira, na, na quarta página, né? O cara, tu, às vezes, tá na terceira, terceira, segunda, na primeira página, tu já tá lá na quarta página. Eu acho que isso é uma grande diferença de quem se propõe a ensinar também, né?
2: E se pegar a conhe... Se apegar, né, cara? A conhecimento e, e não querer passar é um, é um negócio que não faz sentido, assim. A gente... Você vai atrás, você quer consumir, você quer entender e daí, ao mesmo tempo, você quer blindar aquilo só hum. pra você? Eu, eu nunca... Eu eu não acho que são coisas conexas, assim. Eu não... É o meu jeito de, de enxergar, né?
1: E é doido, né? Porque tipo, tem uma coisa que está que, que sempre, sempre mudando. A... Acho que, cara, desde que eu me conheço, gente, é a, 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 a odontologia, né? Ela uhum. tá sempre com alguma tá. coisa nova. Eu me lembro que uma vez eu fui num dentista que tu usava um óculos e tu botava um som aqui para te dar uma imersão. Cara, estou falando... De... Há 15 Sim. anos atrás, hum. eu acho, cara, sempre tem algo novo na odontologia. Então, meio ah. que entregar aquela informação já é uma informação quase antiga, né? De certa forma, né?
2: É, e assim, né? Eu, eu, a odontologia que eu praticava quando eu me formei é completamente diferente do que a gente faz hoje. O desafio maior, Rafa, é, é manter essa reciclagem, né? Uhum. Eu sempre falo no, no, nos treinamentos que a gente faz que o jeito que eu trabalhava o ano passado tipo assim, sem mentira nenhuma. Não que é completamente diferente, mas, assim, tem muita coisa diferente do que eu já faço hoje. Uhum. É, a impressão 3D, que é, que é um tema legal ali que a gente vai abordar, meu, há, há três anos atrás era um negócio real, de caro, de diferente, ninguém conhecia. Hoje você digita no YouTube, pô, tem biblioteca, tem é, informação, tem tutorial de um monte de tipo de coisa. Então, assim, você ficar consumindo a informação de um jeito que realmente faz sentido e botando em prática, é um processo viciante, uhum. muito dinâmico, assim, eu falo, a odontologia consome tecnologia com uma velocidade incrível. Não, só sou odonto, né? Acho que todas uhum. as áreas. E eu gosto, eu sou fissurado, assim, por, por estar em, em processo, né, de desenvolvimento. É o meu, é a minha cachaça igual eu falo assim. É isso que eu, não... eu queria
0: saber, queria entrar um pouquinho nisso assim, nesse nesse lance da da união entre é, o mundo digital e a odontologia, né? Quando vai lá no, no instituto, lá na tua clínica, tem muito mais gente mexendo em computador do que gente em consultório, né? E, é. e assim projetando é uma coisa. É diferente, assim, você realmente sente que tem muito investimento de pessoas, de tempo e de tecnologia. Parece um
1: PD, assim. É,
0: exatamente, para uma coisa que supostamente tem mais a ver com cadeira, com atendimento, com o paciente lá. Porque nossa
1: cabeça ainda remete isso, né?
0: Exato. Queria saber, assim, da onde que veio essa ideia de começar a desenvolver projetos, software, impressão? Como é que tudo isso funcionou, como é que isso veio na tua cabeça, porque no fim, das contas, no, fim das, no fim das contas é isso que hoje tu transmite no instituto. É, é ontologia digital.
1: E a gente ainda pensa em dentista como uma cadeira e, e só, né? Tipo, e o cara com a mão na tua Sabe boca, né? Tem uma,
0: uma pesquisa, já vou te deixar falar, mas tem uma pesquisa <risos> muito, muito interessante que fala sobre a evolução social, a cadeia social das pessoas e o número de dentes na boca. Quanto mais precárias são as sociedades e a construção social, menos dentes as pessoas têm, ah, porque as pessoas não tratam, faz sentido. nem fazem o preventivo e nem tratam quando acontece algum problema. Elas ah. simplesmente arrancam, porque é o que supostamente é mais fácil Sim. de
1: fazer. Inclusive, algumas sociedades, tipo, para simplificar, né? O tal do SUS, vai lá e arranca e pronto, Exatamente,
0: né? exatamente. Então, acho que a odontologia também tem isso, assim. Além de tudo, é um, um, tem um caráter de instigar socialmente as pessoas, né? Que quanto mais tratamentos disponíveis, quanto mais tecnologia, quanto mais acesso, mais desenvolvidas as sociedades Mas você sabe, eu vou te
2: dar um outro, um, um outro olhar sobre esse Sim. assunto, que é, que é muito... Dando um paralelo aqui, né? Tô trocando a ideia. A é, ideia é tá essa. É, porque às vezes tem, tem a pauta, tá, mas se, não se tem, desculpa, tá o Jantos... O se episódio tem...
1: anterior, se você assistiu, você viu
0: que não. Eu, eu, eu queria apresentar esse programa faz duas horas, <risos> Thiago. Tá tudo bem.
2: Não, ele, é que assim, você falou... É, é, a odontologia, sim, de fato, é um termômetro social para desenvolvimento, qualidade de vida e uma série de outras coisas. Quanto mais você cuida, sinal que, que tem uma, um desenvolvimento melhor, né? Teoricamente... Só que culturalmente isso também tem um peso muito grande, porque o Brasil, por ser um, um país de, de números de, de desdentados relativamente grande, também é um país que mais consome estética em odontologia. Então tem muita aquela coisa também da saúde, habilidade. mas a cultura do que, que acha bonito e o desejo de consumo. Meu irmão foi pro Japão em... antes da pandemia, ele foi em 2018 ou 2017, eu não me recordo, ele passou o final do ano lá. E ele falou assim, Thiago, daquele jeito, né, no interior nosso, uhum. você ia ficar rico aqui no Japão, cara, <risos> porque a galera tem o um dente muito feio. Eu falei assim, e aí eu comecei a olhar e tal, e eles não têm, por hábito, questão cultural, aquela coisa do sorriso perfeito, tá começando, tá mudando. Coisa que nos Estados Unidos, no Brasil e em alguns países da Europa já é muito forte. Então, assim, tem esse termômetro social, sim, porque o Japão é super desenvolvido, mas aquela questão do, do sorriso perfeito cultural é um negócio que desacelera é uh, o desenvolvimento, pelo menos na área que a gente tá, de odontologia estética, digital, é um pouco menos. Então, assim, só um, uma quebrada de link aí uhum. para eu, eu fui perceber isso quando ele me falou. Eu falei, pô, é verdade. Eu vou, tá? eu vou puxar tua pergunta de novo, tá. assim. Por que que, por que que a gente vai lá e a
1: gente não acredita que ele é um, 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 uma odontologia, não, um consultório odontológico.
2: Então, Rafa,
1: eu... Qual que, é a, qual que é a tua grande diferença, assim? Assim, visualmente eu consigo entender, mas da tua cabeça.
2: É, eu, eu sempre eu me incomodava muito com a parada da odontologia ser extremamente dependente do fator humano ali, da habilidade. E quando eu tava, pô, na faculdade mesmo, eu não era o dentista o cara mais habilidoso para fazer o dentinho, esculpir. Isso me incomodava porque, pô, eu tinha que me esforçar muito mais para estar na média igual a galera. E aí eu falei tem então, tanta coisa moderna, por que, que isso não é aplicado para odontologia? E não existe a caldeirada pronta nesse universo? Ah, cara a especialidade é a odontologia digital, onde você pega todos os mix de recursos e a solução está pronta. Então, a gente teve que ir atrás. Quando eu comecei a ir atrás, eu percebi que, pô, o software, o treinamento, a usinagem dos dentes, os recursos de impressão 3D, de fresagens, uma infinidade que a gente tinha de recursos todos meio soltos, faria muito sentido se eu pudesse condensar tudo e aí criar um desenvolvimento muito mais foda. Assim. Tipo, eu poderia ser um dentista melhor que todos os outros, com, teoricamente, menos esforço prático, uhum. porque eu gastei energia lá na tecnologia, no planejamento, no envolvimento, e isso fez, assim, a, a nossa curva de, de evolução das empresas que eu tenho, e dos atendimentos, do, dos resultados que a gente entrega, dá um salto gigantesco, assim, hoje eu tô recebendo, inclusive, um menino que vem de um laboratório externo, trabalhar lá com a gente, e eu assim, cara, vocês estão em quatro pessoas, cinco aqui, eu trabalhava num laboratório gigante em Curitiba, que faz menos casos, menos dentes do que vocês, aí você chega lá, eu tenho um provavelmente, muito mais computadores do que o cara lá, porque assim, eu investi nisso, em tecnologia. Eu, eu tenho muito mais equipamentos que, que, que otimizam o processo é, sem o fator humano, né, para uhum. ser totalmente uhum. dependente. É, tu é, tu é
1: mais uma indústria, mais, uma, mais uma indústria mais do indú... que... A do gente ter... criou
2: uma linha de produção ah. com os parâmetros corretos para poder analisar. Então assim, eu não entrego um caso 10 e um 5... Meus casos são todos nove e uhum. alguns dez. Então a gente criou um padrão legal de excelência. Esse sempre foi o desafio. Por isso que eu invisto tanto, cara. Até no, no meu plano de negócio lá já tem. É, gasto com um computador por ano. Eu sei que pelo menos uns três eu tô comprando. É incrível como ficar velho rápido essas é coisas verdade. também, né? Eu fui pô, levar o tá um Mac desnudo. agora pra
1: consertar. A mulher falou, não, a gente não conserta eu não vintage. Eu falei, caraca, a vontade era é dar o Mac na cabeça é. da menina da época. Aí você
2: olha assim, tipo, pô, 2013, né? Não é, é, falei, cara, né? 4, muito 4, puto, é,
1: cara. Vintage. por vintage é uma coisa de 40 anos, né? Muito
0: bem. Na prática, doutor Tiago, é assim, Dr. Thiago, assim vamos, vamos tentar deixar bem claro para quem tá ouvindo. Assim, na prática, você precisa fazer ou lente de contato para dente ou o dente em si. É, ao invés de ter, então, uma pessoa fazendo a sua prótese. Vocês projetam ela no computador e as impressoras 3D fazem todas essas impressões.
2: Como é que funciona, assim, na é. prática? Assim, pra... assim, é, como ó, é que eu chego a, em A, a linha da, da, da parada acontecer é mais ou menos assim. Antigamente era tudo manual, moldava, vazava, tudo troço arcaico. Moldava
1: aquele negócio lá em cima é, embaixo, né?
2: Hoje em dia, escaneia escaneia os dentes, joga não tudo no computador. RG, é, não tem mais RG, aquele negócio? Nada. Um scannerzinho, tipo uma caneta, assim, que você põe dentro da boca. Vou mudar,
1: tá? Minha dentista aí, já fica ligado. Tô mudando agora. Pro... E tá. aí
2: tu consegue fazer o escaneamento da face também, que é uma coisa que a gente implantou agora, esse ano. E aí a gente joga tudo dentro do computador. Existem daí os softwares que tem os algoritmos de, de referência do que, que é perfeito, o que, que combina uhum. para cada um a gente joga lá dentro... Não é
1: aquele dente de boneco lá, né? Não, a, a <risos> gente faz então, o... Tem umas pessoas de é, dente que tem uns dentes cara, de boneco, e, né? E
2: tem, tem uma coisa muito legal que tá criando agora, que é a parada da inteligência artificial também. Tu não pega aquele modelo, ah, eu tenho 10 tipos de dente, ah, eu vou escolher esse. Não. O próprio software já identifica o tipo do rosto, o tipo o do rosto. lábio. Ah, isso aqui vai melhorar esse dente desse modelo, esse desse, esse daquele, junta tudo e põe. E a simulação ah, acontece. Não. E aí a gente dá o play, de forma bem simples, né? Resumindo ah, um monte ah, de coisa. Tem um monte de Máquina, é um boete, eu sei, que é. dá uma máquina que vai fresar ali o dente ou vai imprimir numa impressora 3D aquele projeto que você fez totalmente no computador então você imagina a riqueza que a gente vai construindo de banco de dados pô, eu já fiz quase 15 mil dentes Cara. então assim, aí você vai juntando a inteligência pô, esse ficou melhor para aquele tipo de pessoa, isso para aquilo e aí você vai evoluindo, evoluindo então assim, é um processo muito, muito muito legal mesmo e a gente puxa a curva lá para cima assim, os casos ficam bem mais bonitos Hoje o teu trabalho, então, é
1: B2B ou B2C? Tu, 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 o teu trabalho é o cliente ou tu já
2: atende os dois?
1: Os tá no dois, dois. No os B2B dois. e no B2C. É.
2: Essa questão, assim, da gente atender o, o, os outros dentistas, é, os outros dentistas é, não vem na velocidade que eu queria porque, justamente, a, a, a aderência deles na tecnologia não é tão veloz quanto a minha. Então, hoje eu nem consigo passar tudo que a gente faz porque está se criando ainda esse interesse, né? Então, a gente faz turmas de odontologia digital é, com 30, 35 pessoas do Brasil todo. É, não, não, não consigo pegar qualquer dentista que se formou e ele já está pronto para receber esse tipo de informação. Então, tem um tempo, está se criando essa demanda ainda, e é igual você falou, a gente já está na página 6, 7, uhum. o pessoal ainda vem entendendo o processo, tendo a curiosidade, enquanto a gente já começa a querer é, passar para essa turma que tem esse interesse,
1: que já tá no O camada. cara já tá fazendo um recal no dente novo. É, <risos> é a, a, gente, a
2: gente tem aquela coisa assim, o cara tá no primeiro andar, daí ele tem o interesse, daí ele, e aí a gente já tá um pouco mais acima, e agora a gente começa... E eu falo isso, cara, não é com com arrogância, sim, sim. não, é nada a ver assim, é porque é uma área que a gente foi indo a fundo mesmo, mas está crescendo, e por isso que eu acho que eu tô aqui, por isso que tem dado tanta repercussão, o pessoal tem vindo de fora, é bem... a indústria agora começou a ver na gente um, uma, uma forma de exponenciar esse tipo de tecnologia e solução, é bem legal. Ah,
1: o, que, o que que chamou o que que chamou atenção né, para essa área foi a, a, a área, foi o monetário, foi a parte de, de, querendo ou não querendo, eu me lembro quando a gente, tu é muito mais jovem do que eu, né? Mas eu, na minha época, quando eu era jovem, né? E tinha que passar no vestibular, passar no vestibular era, era o que tinha, uhum. né? Meu, cara, hoje em <risos> dia já não é mais assim. E a gente escolhia ou, deve, ou era guiado para isso. O que, que foi que te fez e A tua família é dessa área? Não? É,
2: não tem ninguém na minha família que é dentista, é um troço <risos> louco, assim. é Todo mundo, quando eu me formei, odonto é um curso que é caro, né, é, uma, é, caro. Não é... é difícil você se formar hoje em odontologia, não é uma coisa simples. Cara, não tinha ninguém na família, eu nem sei, porque no final das contas eu fui parar lá na odonto, eu sei, eu sei que no segundo ano eu comecei até aquela coisa, meu, gosto disso aqui, é legal pra caramba. E assim, não... Não, não sei dizer pra você se pesou a parte do business mais do que a paixão, porque sem um nem outro eu acho que eu não... a coisa não iria desenrolar. É, é lógico que eu enxergo... Hoje eu tenho um viés empresário e empreendedor muito forte. Uhum. Talvez é, seja até maior do que a parte já da odontologia, ou a gente está em grandezas iguais. Mas se eu tivesse só como o, o caráter do business em si, e não tivesse essa paixão pela odontologia, esse envolvimento, as coisas não iriam se desenvolver. Porque eu percebo muito dentista empreendedor, que o cara, assim, ele só é empreendedor, empreendedor, e ele não consegue desenvolver o que eu faço. Por quê? Porque tem que ter aquele lado, porra, de gostar de dente, de entender, de estar tá lá com o paciente também. Então, eu fico lá, eu sei, eu sento a bunda na cadeira, até eu faço dente também. Até porque o é a matriz,
1: também. né? É dali que, tô, é dali que é... vem
2: os insights, os, os problemas, vem, né? o B.O., eu falo assim, cara, isso aqui está dando errado, eu preciso corrigir isso lá. Então, assim, é legal. E eu faço muita questão de nunca sair da cadeira, porque eu gosto. Lógico, eu não tenho mais aquela agenda de todo dia atender até tarde, mas eu tenho lá duas vezes na semana, uma vez na semana, o dia todo eu sento e atendo os pacientes. E aí uma coisa vem com a outra, é uma delícia você empreender, ganhar dinheiro com o que você gosta, que dá paixão, que dá tesão, é massa pra caramba, né? Então não. Vem, vem, vem caminhando junto.
1: Não, não existiu nada lá atrás que te levou a isso, sem querer, te foi, mas tu, tu encontrou tua paixão.
2: não é foi eu, eu, A parte do empreendedorismo nasceu depois, cara. Quando hum. eu montei um, um, um segmento assim, que era clínica, rede, que era escalar coisa... Eu acabei vendo em mim uma fraqueza muito grande, porque a gente se forma sem ter essa.
1: É dentista no empreendedor. É, né? no empreendedor, é, é. pô. Daí é você se. Pega, é qualquer coisa.
2: E todo mundo, né? O cara faz lá, fisioterapia, faz tudo. isso que vai advogado, pô, você sai técnico e zero pro mercado. Aquilo que entendeu? é importante
1: entender de cliente e tudo isso não, não é certo. lidado, né? E aí aprendi
2: na paulada, né? Ah. Como todo mundo, que é do empreendedorismo, errando para caramba. Fechei a primeira empresa, hum. quase fechei a segunda. Dê essas cabeçadas normal. da vida normal, né, cara? Não tem
1: uma coisa que, assim, eu não era, não um, era um cara, um cara do, do fio dental, né? Eu usava, mas não era algo de habit sim sabe que que hoje eu tenho com isso e olha que louco isso aconteceu e eu quero só saber se é verdade ou mentira porque eu acho é. que eu entrei num negócio falso e estou até hoje
0: fake tô, pelo é menos, me, ou fake? É, é pelo a menos me trouxe uma, um hábito mesmo.
1: melhor né então é... você
0: está comprando uma consulta de com é, exatamente,
1: Dr. exatamente eu sempre me aproveito cara eu sempre me aproveito <risos> aqui e é, de, é, o, o foi feito um estudo de 100 anos né quem começou o estudo supostamente não terminou esse estudo e aí, é, durante, acompanhando uma, as pessoas durante 100 anos. E o hábito que trazia mais longevidade, o primeiro hábito que mais trazia longevidade era o, era o, era o fio dental, né? Porque tem alguma bactéria que Mas longevidade
2: é, é, nos... nos
1: é, o, eles pegaram um grupo de 1.500 pessoas e, e, e olharam a, a, a vida delas para tentar criar ah, os 100 hábitos da longevidade. E o hábito número 1... Um, Long... Pros... quem sobrou? <risos> não sei se dá tá pra dizer isso. É, quem um é, 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 dos
0: quatro. Os quatro passaram o fio volta tá, Bota o fio em aí primeiro.
1: Aí. <risos> e isso... Cara, isso... Pelo menos... A, pra mim foi uma coisa, cara. É um hábito que eu chego a... ter quase ser um vício, assim. Mas é... É real isso ou não é
2: real? Cara, mas eu vou te dizer de verdade, assim. Se, se a pessoa vai lá... Lógico, não tiver nenhum fator foda lá. Os hum, muito zoado, se o cara escova legal, passa o fio dental certinho, meu, a chance de dar BL é muito pouco. Isso é, é muito verdade. Porque até quem escova bem, às vezes não dá o um problema ali na super. Mas o fio dental, ele entra na. Onde a escovinha Aquele não lugar chega. Aquele lugar que fica ali, né? E aí a cascata do problema é a carizinha que infiltra, dá o canal, daí perde, dá o implante, daí perde tudo, daí, perde tudo, daí a prótese, e aí vai, ó, e aí talvez o cara não tenha o dente, não come bem não vive tanto. Talvez seja essa a parada do, do estudo <risos> ah, é. aí. Não, ele né?
1: fez todo mundo. É, Passaram é, uns 10 anos
2: é, e deu uma baita em aqui. dois minutos, O cara, é, resolveu vai, essa parte do estudo, cara. Não, não tem dente, não come e morre. Mas tá,
1: faz é. total sentido, cara. E, meu, isso... Ficou tão gravado que hoje é quase um vício, Mas, cara, loucura. cara. É verdade. Cara, eu fico sentido. feliz que é um vício hoje em dia. É. Né? Não
0: é. Deixa eu te perguntar. sobre Voltando aqui, vocês estão vendo que eu estou sendo a chata que está voltando para o assunto. Tá? Porra,
1: eu estava querendo mais uma consulta. Então, vai, uma então, a... de... Qual é... escuma você recomenda? Qual
0: te... marca? Aquela, aquela que... Frente, é. É, eu ia te perguntar sobre essa história do, da gestão do negócio, né? Uhum. Porque tu falasse que tu tem essa veia empreendedora. E o que a gente mais escuta de profissionais autônomos, assim, seja fisioterapeuta, seja qualquer pessoa que trabalha com uma estrutura muito pequena e que ela é o seu próprio é atendimento, prática. né? Que é o seu próprio negócio. Uma dificuldade de gestão, assim. Quais foram os teus aprendizados de quase ter fechado, assim? O que que tu acha que você mudou hoje que naquela época foram erros Boa. que você cometeu?
2: Ah, foram alguns, assim, né? Eu... É, vai eu tinha uma lista. É, eu... Eu, a primeira empresa minha que eu montei, que foi a Radiológica, né? A empresa de raio-x. Cara, eu não sabia nada, assim, eu fui no Proger, no Banco do Brasil, a mulher me pediu uns documentos eu, pô, me ligava meu irmão, o que é isso aqui, como é que tira isso, tem que ir no contador, assim, zero... Então, para você montar um negócio, eu acho que o basicão mesmo, não só a parte técnica, meu, mas tem que dar uma, uma sabe, uma uhum. estudada, dar uma brifada legal, entender como é que são as coisas. Eu não sabia o que, que era pô, uma DRE, eu não sabia o uhum. que, que era um fluxo de gestão caixa. Mesmo, tá... uma gestão mesmo, gestão mais básica. O básico do básico do básico. E hoje não adianta, por mais que o negócio é pequeno, você precisa ter essas informações, um pouco de marketing. Então, assim, cara, o que que precisa? Ah, o básico é isso, isso e isso. Pô, eu deveria fazer. Eu errei muito que na vontade a gente acaba superando esses erros, né? Então, pô, eu tinha muita vontade, eu queria ir lá, visitar os dentistas, financiei, só que às vezes ter um pouco de tempo para sair da operação, pensar nas falhas e corrigir a operação é uma das coisas que eu teria feito mais novo. E não sair da operação e ficar mosqueando, sair e realmente, cara, esse dia aqui eu vou pegar todos os meus, todas as minhas falhas, onde é que tá ruim e tal, e criar formas diferentes para eu melhorar. Eu demorei muito para aprender a fazer isso. Assim. Então, hoje a gente tem o, o, o recycle lá muito forte. Assim. Eu paro todo final de ano, ou a cada trimestre, a gente junta a equipe, analisa resultado, vê onde está ruim, vejo formas diferentes de fazer, tanto parte técnica, como parte financeira, como parte estrutural, como expansão, para tudo. Eu lembro que eu fiz um curso de, de, de design thinking, que ele hum. tinha lá no final o prisma duplo e tal. E você, meu, cria o um ponto de vista, prototipa, não deu certo, tu volta, vai de novo. Então, assim, a gente, eu faço muito isso. E depois que eu comecei a fazer isso, eu comecei a ser é, mais gestor, assim, da coisa. E o meu negócio começou a trabalhar para mim. Então, isso foi o que eu errei muito. Eu fiquei quase oito anos, meu, naquela remada, assim, que você falava, você queria cruzar, cabecear, entregar o exame, fazer, uhum. colocar o dente, fazer a consulta, subir o anúncio. E a gente fazer se tudo. sente
1: bem ainda fazendo isso, né? Tipo,
2: e aí né? a galera tem aquela coisa, não, mas eu trabalho pra caralho tal. É? Eu assim, meu irmão, você tá errado, é? você tá trabalhando desse jeito, não tá tendo resultado. Ah. Reveja, né? Então, uhum. esse é o meu principal erro, eu acho. Eu queria fazer tudo, eu queria ser fera em tudo e às vezes não precisa.
0: E hoje tu dá conta de quatro negócios, né? Tu tens.
2: São seis negócios. Seis negócios. Tem dois que é... eu não sabia, acabei de é... descobrir. Dois aumentou é... do nadão. É... É...
0: Temos o instituto, temos a clínica.
2: Aí eu tenho mais cinco unidades, na verdade são sete negócios, né? Que o instituto é, é curso, laboratório e a gente tem a clínica ali em anexo, que é com volume menor. E aí eu tenho mais cinco clínicas na região aqui, que, que são focadas em performance para implante, dente. A gente focou especificamente nisso. Era uma rede né, que, que tem no Brasil dessa. Eu comprei e aí a gente fez um plano de expansão. São basicamente seis, sete empresas, né? E, e quantas, três, quantas três pessoas. Negócio. Hoje a gente, cara, estava passando lá com fraternização, acho que vai dar 83 pessoas.
0: Muita gente. É bastante E gente. tem muita diferença na gestão desses negócios, assim, porque tu tens dois negócios que são muito focados em ti, né? Muito focados no teu conhecimento, na tu, no teu atendimento. E os outros cinco, então, muito focados no giro. Em, em outro, um, uma estratégia completamente diferente, assim. Eles são muito diferentes na gestão?
2: Na gestão, sim. Na gestão, sim. É... A gente... Um é muito focado em performance, sabe? Assim, então, meu Vamos tempo me... é grana volume coisa tem que funcionar não o pode aluguel ter da furo, cadeira aluguel da cadeira é tudo no time x mesmo a precificação então é muito na unha mesmo o instituto ele já tem uma vibe mais mais google assim a gente é mais flow eu preciso desenvolver muita coisa então assim não tem aquela pressão é legal que uma coisa alimenta a outra, né? Então, eu produzo tecnologia aqui e entrego no resultado para os outros. Uhum. E aí, o dinheiro que eu ganho em uma, eu uso para alimentar, desenvolver a outra e aí a coisa foi fluindo. Até por isso, a gente conseguiu criar aquele espaço tão legal, que é tudo muito caro ainda, né? Uhum. Tá ficando mais barato, é verdade, mas lá atrás, quando a gente começou, era tudo muito caro e eu acabei usando o meu primeiro negócio para fomentar de forma financeira o insumo e a, e a recorrência do que eu precisava. Senão... Seria mais difícil. Mas tudo isso, igual eu falei, quando eu saí da operação, eu falei, pô, eu preciso enxergar. enxergar de um jeito diferente a parada.
0: E o Instituto hoje vem dentistas do Brasil inteiro para é. aprender sobre odontologia digital. E aí eles se tornam teus clientes ou eles às vezes implantam a mesmo, o mesmo parque tecnológico que tu tens aqui em outros lugares?
2: A gente tem três projetos que a gente fez de implantar. Lógico, eles não conseguiram ainda implantar 100%, mas assim... É, modularmente falando, eles já, já, já trabalham da mesma forma nossa. A gente fez um em Florianópolis, que é um grande amigo meu também, tem muitas clínicas, montou lá um, um, um centro dele. Fiz um em Cascavel, que está em implantação, que deu super certo. E um no Rio, que tipo, a gente passou a cartilha e falou, ó, faz sozinho aí, e está se batendo, está um pouco mais difícil, está indo mais devagar um pouco, mas vai rolar. Vai. Tem gente que acelera, tem gente que é mais devagar.
1: É, no fim ainda depende, depende muito do de empreendedor também, depende, depende muito da muito, pessoa. Da pessoa é. É.
2: Tem gente que vem e faz treinamento, meu, e sai assim, leão, né? De treino. Aí chega no jogo, pô, ah. Terceira semana, ah, Thiago, desisti e tal. Eu falei, pô, cara, não é assim, calma, paciência, persiste. Mas enfim, tem todo tipo, né?
0: Uhum,
1: eu, eu queria saber um pouco mais é, é, sobre a tua vida, né? Cara, você rapidamente, cara, tu tens uma porrada de negócio ao, ao tempo todo. Tu, tu consegue ter algum equilíbrio? Isso é uma cara... pergunta que, que eu que escuto bastante, né? E eu queria que tu, quando a gente fala em 5, 6 negócios, claro, já estão rodando um pouco entendi. sem você. Né? Você fala um pouco antes, mas, cara, como é que tu consegue esse equilíbrio?
2: Ah, cara, é assim, eu, eu sou dentista, assim, eu também não fico criando uma, uma, ah, porra, é difícil, é os negócios, eu criei, eu sei como é que funciona, é lógico que, que quando você tá da, na operação dependente de você, é muito mais difícil você ter tempo uhum. de qualidade, né, e hoje o que a gente tem é tempo de qualidade, eu investi muito nisso, a gente metrificou todos os processos e criou formas de supervisionar e corrigir toda a cadeia produtiva do que a gente está entregando lá para os nossos pacientes. Então eu tenho, às vezes, semanas mais pesadas no mês, semanas de fechamento, de meta para bater, de, de análise de resultado, mas eu tenho, por exemplo, a segunda semana e a terceira do mês, quando a coisa flui, que cara, eu tenho agenda livre, assim, eu posso ficar forte, então assim, eu tenho qualidade, até porque também com, a, com esse projeto que a gente fez de aceleração, de ter esses negócios, num cronograma que eu criei, que era cinco anos, né, ter cinco clínicas e, e a escola, a gente fez tudo isso em quatro, gerou um, um gap, assim, de, de, de ah, agora eu tô mais folgado, e aí foi o fato que, eu, que eu, a gente decidiu ter filho, então, assim, eu tenho, eu tenho um bebê de 60 dias, Caraca. tenho uma menininha de 1 um ano e 10, e eu gosto de estar tá em casa. Tem e... sete <risos> negócios, é, é, mais é. um monte de Mas coisa. Mas, incrivelmente, eu tenho uma mulher também que ah. é fantástica, né? Minha mulher, ela é Sim, sem ela, provavelmente, nada disso teria acontecido. Então, ela, ela me, dá, me dava muito suporte, ainda tu me dava, um Tem dá, algum né? braço
1: direito, assim? algum Tem, que...
2: tem. Aí a gente vai, aí por isso que eu digo, assim, o tempo vai fazendo você ficar mais, a parte financeira, um negócio, tu cuida, dois, cara, o terceiro, tu já nem sabe quem tá entrando e saindo. Então, assim, aí eu tive que trazer alguns pilares aí pro negócio sustentar. Parte financeira, então a gente tem um consultor bem legal, a gente montou um escritório, a gente tem uma Pessoa na parte técnica que roda e analisa tudo. E a gente está em implantação do terceiro, que é o gestor comercial. Que é também manter as vendas. Então, assim, são os três pilares que a gente definiu para eu sair ainda mais da operação. Mais minha esposa, na verdade, ah, que é a ah, parte ah. do marketing, né? E aí a gente poder ter um foco, tanto em qualidade de vida agora com os pequenos Exato. em casa, mas também poder olhar para o futuro e, e os novos projetos.
1: É, eu, eu sinto isso, isso. é Uma coisa que, que eu vejo, o, o sucesso na realidade é quanto... É, é, é metrificado quanto mais liberdade tu tem Esses né? tipo... negócio
0: tu investe mesmo Rafael cara ah, me é, mas é diferente não, é, meu bem.
1: É, é bem é bem completamente porque o investimento é em cima de uma pessoa e essa pessoa é que, que to... eu, eu até escutei esses tempos eu nem lembro quem foi falou cara eu tenho um monte de neto eu não tenho nenhum filho Tipo, um monte de neto, alguém cuida deles e eu só... Olha quando, que excelente essa analogia. Quando tá cagado, eu devolvo pro pai <risos> e, e, e é mais ou menos assim que funciona. Mas é, é, eu acho muito importante tu, tu falar isso, porque, cara, tem muito a ver com esse equilíbrio. Quanto mais equilibrado, em teoria, mais a palavra sucesso, às vezes, ela é meio incorporada de forma, na minha opinião, errada. Mas, cara, tem a ver com equilíbrio, tem a ver com poder Mas escolher. Mas,
2: Rafa, que coisa mais... Desculpa, é minha opinião. Daí claro. Eu sempre boto as aspas da loucura, né? Hum. Na minha opinião, você pode falar o que você quiser. Daí. Claro. Mas, assim, na minha opinião, aquela galera que tem workaholic, aquela coisa norte-americana de trabalho, isso uhum. foda, empresário, Vale do Silício, 90 horas por dia, eu falo, cara, vocês estão muito errados, irmão. Uhum. Tipo, assim, puto lugar que a gente vive, família, ter tempo massa, isso é legal. Isso. Ah, mas eu tenho um milhão de negócios. Pô, mas não vive, não, não faz não. nada, não gasta não tem um tesão pra ganhar pra gastar grana com quem tu curte, não faz... Eu é, são valores que, lógico, agora com filhos, constituindo família, vai crescendo ainda mais. Teve a época que eu chegava às cinco e meia da manhã, tinha três empregos aqui em Blumenau, saía oito da noite, ainda tomava os goróis, no outro dia tava tudo de novo e eu fiz isso quatro anos, cinco, sei lá. Agora eu já tenho uma outra pegada, assim, de olhar, e até falo, meu, tô trabalhando pra caralho, não tenho tempo, assim, porra, então tá errado aí eu tô parado. tem
0: tempo, eu acho engraçado, todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? E aí uhum. tem gente que Consegue administrar melhor e a gente tem que olhar para quem administra hum. melhor, não para quem supostamente faz um monte de coisa, né? É, no fim das contas, ter tempo é optar por fazer uma coisa em detrimento da outra. Né? Então, assim, eu não tenho tempo para é, ficar com a minha família, né? No teu caso, não tenho tempo para ficar com a minha família, mas o que, que eu estou fazendo no mesmo tempo que eu poderia estar lá trabalhando? Então, você está optando por trabalhar, não é que você não tenha esse tempo, mas você ó... tem o mesmo tempo. Mas tem opções que você toma. E
2: uma dica muito doida, assim... Eu lembro que... Meu pai falava um negócio que é... Que é como é que é? editar de, de velho assim... Mas é, é massa. Ele falava assim...
1: Geralmente, é... Funciona. É, 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 é. Ele falava assim...
2: Ah, oh, meu... Quer um negócio prática. bem feito? Tipo... Dá pra alguém que esteja ocupado. Ocupado não é sem tempo. É quem tá fazendo as paradas. Administrando de um jeito massa o teu tempo. Porque se você também não tem nada pra fazer... E você dá alguma coisa para aquela pessoa... Puta, não sai nada mesmo. O O cara não devolve nada. <risos> Eu tento um pouco disso, sabe? Eu não, eu tô desprendido de, de, de agenda, de compromisso, mas eu tô sempre ocupado. Você é, foi lá, você sabe como é que é. Assim, meu, tá sempre rodando, eu tô sempre fazendo as coisas, eu nunca tipo, tô em casa boiando sem fazer nada. É lógico que às vezes eu tenho a liberdade pra, pô, cinco horas e pegar minha filha, ficar de boa. Sexta-feira a gente brinca, mochilinha, três e meia da tarde tô indo embora, valeu, galera. Só que assim, é uma gestão do, do, do teu tempo, né?
1: Eu acho, assim, eu acho que eu comecei a entender que eu tava acertando a partir do momento que eu, eu pude escolher o que eu quis fazer. Basta, eu Acho massa. que essa, esse é o momento que tu diz assim, caraca, as coisas estão meio que dando certo, porque se tu, se tu pode escolher não fazer algo, né, que é o que tu falou, o detrimento do tempo, né, cara, isso é, isso é muito bom, né, tipo, não, não vou fazer isso, isso é para mim é, é bizarro, assim, esse para mim é o reflexo, e eu acho que legal o que tu falou, cara, é óbvio, quando a gente é mais jovem, e a maturidade é diferente, puta, é muito fácil falar com 45 Ciclos, anos, né, é, mas quando, é, a gente tem que desconstruir essa ideia de sucesso, ser um jato e um helicóptero, né, tipo, é, cara, total. a ideia de sucesso é tu poder estar num lugar às três da tarde, uma mochilinha com o teu filho ou com teus amigos se tu quer estar às nove da manhã. Então, isso pra mim, já tô vendo o quadro, fica tranquila. Isso pra mim é uma importância e cada vez mais a gente tem que... Porque tira um peso da gente como jovem, né? Pô, tu tem que ter uma Ferrari com 20 anos. Cara, tu não precisa nunca de uma Ferrari, sabe? Tipo, eu, eu, eu sei que é meio louco, assim talvez é o, é o extremo do, 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 do extremo, mas sério mesmo? Ah, tu precisa só pra mostrar pra aquele cara é, lá? Cara, <risos> é. eu, vou, eu
2: vou te contar uma resenha pessoal assim mesmo, cara. De verdade mesmo. Até conversei com a minha esposa... Essas... Essa, esse final de semana. É, a gente se mudou recentemente, cara. Pô, eu fiz um, um puta pé legal que eu sempre quis no bairro ali da Ponta Aguda, do lado do trabalho. Poxa, tudo não, muito. A pé. Não, a pé. Eu almoço em casa, pô, liga TV e dou aquela cestiada pô, <risos> top, assim. E aí tava na, na pira do, do, do consumo, assim. E eu sou um cara consumista. O pessoal fala, ah, mas. Não, eu gosto. Eu gosto de ganhar grana e ter as paradas, uhum. tipo assim. Só que tem uma hora que você tem que tomar um pouco de cuidado, que senão você fica só tem que ter a parada tem que ganhar para você estar tá feliz daí a coisa vai num loop maluco e eu gosto de carro e tal eu tava para comprar um carro maneiro não sei o que deu errado e o Brasil tá tudo tenso eu esperei cara comprei agora semana passada o carro que eu queria quando eu cheguei em Blumenau Caraca. era um carrinho tal tá, estileira diferente e agora pô poder comprei dei menos força do que uhum. antigamente ia me custar uhum. bem menos do que eu poderia Cara, entrei, fiquei feliz da vida. Eu falei pra minha esposa assim, falei, meu, eu tenho medo, às vezes, do tempo passar e a gente virar uns cuzão. Que assim, tu tem que ganhar grana, comprar mais, comprar mais, fazer isso, ir a férias é no verdade. lugar tal. E eu falei assim, pô, eu tô feliz pra caramba. E era o um carro de 10 anos atrás ah, que eu queria... Ah, ah. Pô, vim aqui com ele agora. Tô tirando onda, tô feliz da vida e ficar reciclando esses valores é muito é massa. É, porque cara. ele tem um valor pra ti. Pra mim. Mas a gente entra um nessa parada. Que... É. E o empreendedorismo tem muito disso, cara. Você tem que trabalhar, ganhar mais, se foda e comprar isso, tá com as pessoas. Putz, cara. Tem que tem, equilibrar, tem que, né? Tem, que, tem é. que tomar um cuidado, assim, pra não se perder. Eu várias vezes já me, me vi assim, para meu, para aí, tira o pé, o que, que eu tô fazendo?
1: É... Tem, tem que fazer quatro perguntas pra ti. <risos> tá bom, bora. Lá. <risos> Vamos lá. Qual foi a maior dificuldade? né? Ou uma péssima escolha. Bem, Menal. <risos> Devia pra São Bento.
2: Não, a maior dificuldade foi estar longe da família, cara. Pra mim, eu vim sozinho, não tem ninguém aqui. É, aí os primeiros anos foram muito difíceis. Eu ficava, assim, contando os feriados chegar pra eu entrar no busão da Catarinense e velho. <risos> E ainda não era nem leito no começo era.
1: <risos> que doido né, esse cara vindo de maringá para Blumenau? Nada né? Nada. Ah, tem uma namorada, tem alguma coisa que te identifica com o lugar? Ah, vou estudar o lugar São Bento Blumenau. Caraca, é, tu tinha, errou os dois. Tinha,
2: <risos> tinha duas clínicas de radiologia só em Blumenau e a cidade tinha 300 mil habitantes. Eu falei, ah, eu vou para lá porque dá certo. Isso que foi o, que, o peso assim. Mas daí eu vim sozinho, cara. Não tinha ninguém. Família, namorada, nada. Era... O pessoal falava, foi por causa do Oktoberfest? Eu falei, não, cara. Apesar de ser massa pra caramba, tudo. Mas foi por causa disso. Tinha o objetivo de, de ter o primeiro negócio. Quem foi uma
1: inspiração ou um mentor da tua vida?
2: Cara, da parte pessoal, eu acho que, assim... Meu pai, por ser um cara muito simples e... Porra, ele traz uma simplicidade que... É incrível, assim, ele era engraxate, sabe, e chegou numa condição massa. Então eu tenho, lógico que hoje Como vai... Mas não é com... o teu pai? <risos> Abílio, não é o Diniz, ah, não. Não. Mas...
1: <risos> não, porque eu conheço um Engraxate, que se tornou diretor da, do Banco Votorantim, e, e é de
2: Maringá, eu falei, não, não <risos> impossível. Meu pai Cara... é do Banco do Brasil, mas é... ele também nos se tornou não. diretor, ele, ele, ele trabalhou, teve uma época lá no banco, enfim... Mas é, é, na parte pessoal é, é, é ele, assim, cara. Que Eu legal. acho que é um cara bem equilibrado, ele é justo com todo mundo. E na parte profissional tem um dentista gringo que o cara é muito fera, cara. Que é o Dr Florin Cofar. E até esse ano, se não fosse o nascimento do pequeno agora, a gente ia lá pra Romênia fazer um... Intercâmbio. um intercâmbio com eles eu tive a oportunidade de conhecer ele algumas vezes ele é o cara que para mim assim lança tendência eu tô sempre ali na olhando na, na, na rabeira <risos> vendo o que que o cara tá lançando vou pegar esse aqui ali acho profissionalmente tem essa grande referência e na parte pessoal meu pai
1: cara ah, que legal se fosse empreender em algo totalmente diferente o que que tu iria fazer ou o que que tu, talvez vá fazer ainda né?
2: Pois é, cara, eu tenho... A gente teve
1: os spoilers aqui, eu... né? É. Eu
2: gosto muito de uma, de uma parada de design, assim, então, eu até, até um cara massa pra vocês trazer, talvez, aqui, que chama o Bernardo, ele tem uma marca que chama Meu Marido Marceneiro, e ele faz as paradas, a gente começou Maria, junto, anota aí. ele fez um lustre uma vez que eu vi, a gente foi lá na oficina e começou a fazer, e depois ele fez uma mesa pra mim, customizada. Aí a gente fez alguns projetos, ele largou a pintura, ele pintava shopping, tinha uma empresa grande, Caraca. e montou um negócio só disso, assim. Aí agora ele faz né, as paradas dos móveis dele. Mas eu, eu gosto muito disso, assim, de, de, de arquitetura, é, desenvolver algumas coisas. Se eu tivesse assim, bem tranquilão mesmo, com a mente limpa e os negócios tranquilos, talvez eu ia inventar uma moda, alguma coisa nesse, nesse sentido. Diferente,
1: aí. né? Ah, bem diferente.
2: Bem é, diferente
0: demais. Meu eu... marido marceneiro, já amei é. esse nome já achei. É, e aí ele criou a um marca, 10, 10. ele fez
2: É bem massa, assim, a gente começou junto O projeto, daí eu falei, ah, cara Toca aí, eu não consigo fazer E virou o business dele, cara, hoje ele ganha é grana E toca a vida, é bem massa
1: E pra finalizar, e te livrar dessa Uma vez por todas é, Se tu tivesse ganhado um DeLorean E tu conseguisse voltar quando tu tivesse o <risos> outro usando. que entendeu a oh, piada oh, do carro, hein Dois cara. <risos> Que, que, o que que tu ia dizer, cara? O que que tu tava fazendo aos 19 anos? O que que tu ia dizer pra ti, cara? cara... O Thiago, sem barba, sem nada. Um mini note
0: Na faculdade, no faculdade, segundo semestre, é. segundo ano.
2: Meu, eu, eu acho que eu, eu, entre aspas, assim, eu colaria nas pessoas certas. Eu perdi muito tempo... Igual eu falei, querendo cruzar e cabecear. Tipo assim, pô, então eu trabalhei em muito lugar podre, ruim pra caramba, porque eu tinha continha pra pagar, tinha que manter... Outro... Esquece, já põe no teu planejamento lá, se formou, irmão, não é no ano seguinte que você vai estudar bem. Tipo, já bota um lugar onde você quer, tipo, ó, assim, 19 anos, se eu fosse lá ver o Florim na Romênia, uhum. ah, eu Tiago, de hoje, muito seria mudado. bem mais, hum. mais... assim, tentar e, hum. e, e faz esse sacrifício, assim, porque a gente quer muito a questão do, do recurso já de muito início. Rápido, né? E eu falo isso a galera, assim, eu falo, meu, às vezes vocês estão trabalhando aqui com a gente hoje, vocês nem imaginam que vocês estão tendo é, alcance, né, e vendo. Pô, meu, queria muito lá atrás poder estar vivendo e trabalhando num lugar aqui igual vocês têm a possibilidade. E a galera às vezes está lá... E é, nada, é, tudo. é que
1: a gente não consegue enxergar aquilo não. que a gente não consegue enxergar. É meio, é, meio doido assim, é meio não doido. adianta.
2: E na época é, eu nunca ia é, pensar é. dessa forma, né? Eu queria também o gole, é. festar... <risos> trabalhar, fase. ganhar grana, correr. como a gente falou do
0: workaholic. É, então é, uma fase, é também, fase.
2: né? É, eu
1: brinquei quando eu tinha 19, eu achava que eu já podia escrever um livro, eu achava que eu já sabia tudo. E aí depois é. eu fui descobrindo que eu sei menos cada vez menos. Eu tô com 45 e tô ficando, meu é isso, Deus, cara. agonia daí, né? Agonia, o cara menos ainda. E agora eu ainda perdi a memória para ajudar tudo isso. Tiagão, obrigado demais, obrigado demais por ter tirado o teu tempo aí, ter de, for... de certa forma compartilhado, né? Eu acho que é um pouco dessa... desse sofrimento que é, né? Cara, agora talvez é um pouco mais simples, mas no começo não é. E é muito importante a gente poder falar um pouquinho mais aí. Você que está aí escutando, diga um pouquinho mais do que você achou. Se você não conhece ainda, né? O... Eu chamo de estúdio. Para mim, aquilo é um estúdio de design maravilhoso. É, é, lindo é aquela clínica. Conheça. E se você já conhece, conta um pouquinho da sua experiência aqui. Vamos falar das nossas redes sociais
0: vamos lá, o Pancho tá de volta semana que vem sigam o Pancho, arroba, arroba Pancho com br. BR e o meu Instagram é Marina Mels, e do meu podcast é o Donas da P toda
1: Donas da P? Ah, porque não pode eu, é, tem de...
0: porra, a gente pode falar é, aqui, é, mas a gente não pode é. botar no Instagram,
1: e é incrível se ainda, se, se ainda tiver né, se você ainda não escutou, corre lá e se inscreve, porque é sensacional a gente até teve uma das convidadas aqui, foi incrível pelo convite seu, muito obrigado Rafael, Real Rafa Silva podcast ATDQN.
2: Eu tenho um podcast também. Eu te... pod... Vai, já, vai lá. Já faz o jabá, o Já faz o jabá. Não, esse ano a gente tá com a temporada para lançar, mas chama Tofa Talk. Tofa e a gente Talk. chama 10 dentistas que tem... Legal, a gente gravou ano passado. É animal o
1: lugar lá também. É legal,
2: é. a gente gravou, então tem lá... A gente tá voltando a movimentar agora, né? Que o pequeno tá dormindo eu vou continuar. <risos> a a Tudo se regula pelo sono de alguém. Pelo <risos> sono é. de alguém. E aí tem o Instagram lá, Thiago Tofaneto, acompanha a gente. Pô, eu adoro. Quem tiver dúvida, quiser saber, eu tento sempre responder. E aí é eu mesmo que, que respondo.
1: Obrigado demais pela sua audiência. Tamo junto.